0: ...hissedeceğim şey alet alma sendromu. Alet alma sendromu ne? Aslında böyle bir sendrom var mı yok mu bilmiyorum. Tanımlı literatürde veya psikiyatrıda, psikolojide böyle bir şey var mı bilmiyorum. Ama bu benim başıma sık sık gelen bir şey. Ne bu? Şimdi belli dönemlerde bir teknolojik al- cihaz alma, teknolojik alet alma ihtiyacı hissediyorum ben. Bir para harcayasım geliyor. İşte şunu da alayım, bunu da alayım. Telefon alayım, bilgisayarı yenileyim. Tablet alayım, tablete aparat alayım. İşte mikrofon alayım, kamera alayım, monitörü yenileyim, bilgi, farklı bir bilgisayar alayım, bluetooth kulaklık alayım. Böyle sürekli bir şey alasım geliyor ve bu belirli dönemlerde daha fazla oluyor. Şimdi bu tüketimle alakalı bir şey muhtemelen ama şimdi ben e, teknolojik cihazlarla çok haşır neşir olmayı sevdiğim için, sürekli en son çıkan şeyleri denemeyi sevdiğim için dönemsel olarak da böyle şeyler geliyor. Mesela yeni bir bilgisayar çıkıyor. Daha doğrusu yeni bir özelliğe sahip bir bilgisayar çıkıyor. Her yeni bilgisayarda olmuyor bu. Yani hemen onu almak istiyorum. Halbuki o çıkan küçük özellik o kadar ya da büyük özellik olsa da o kadar ihtiyacım olan bir özellik değil ama işte bu içimdeki dürtü o cihazı almamız söylüyor. Sürekli, işte sürekli girip hepsi buradadan fiyatlara bakıyorum veya diğer sitelerden. Beğenilenleri ekliyorum. Fiyatının düşmesini bekliyorum vesaire. Halbuki o ürüne o kadar ihtiyacım yok. Hatta neredeyse hiç hiç ihtiyacım yok. Şöyle ki mesela en son bir mikrofon daha doğrusu ses kaydedici almak ihtiyacı hissettim. Niye? Şimdi çünkü hem podcast kaydediyorum, hem kendim sesli notlar alıyorum kendim için. İşte hem de video çekimlerinde kullanmak için, hani kamera dışında ses kaydı almak için bir ses kaydediciye ihtiyacım var olduğunu düşündüm. Ve işte bir arayışa girdim, zoom'un farklı çeşitlerine baktım, işte farklı modellere baktım. Bir modeli beğendim, zoom H1'en aslında benim hem bütçem uygun hem de özellik olarak şey, işte YouTube'a giriyorum, testleri izliyorum, karşılaştırmaları izliyorum, karşılaştırmalardan memnun olmuyorum çünkü saçma sapan karşılaştırmalar da var. Hani birinde bakıyorsunuz çok iyi, birinde bakıyorsunuz çok kötü. Ne ayar bilen birisi, ayar bilmeyenler kullanıyor. Kötü incelemeler var. Onlardan dolayı kafam da karıştı ama en sonunda karar kıldım. İşte ve hepsi burada'ya girdim. Her yere girdim. Bekliyorum işte fiyatının düşmesi falan ama sonradan şunu düşünüyorum. Yani aslında benim bu alet almaya gerçekten ihtiyacım yok. Çünkü e, hem kondensir mikrofonum var. Hem işte 3 tane falan yaka mikrofonum var. Bu şeylerle, mikrofonlarla telefona zaten kaydedebiliyorum istediğim gibi. iPhone'da Bence yeterince güzel kayıt kalitesine sahip. İşte Anchor'la kaydediyorum veya kendi iPhone uygulamasıyla kaydediyorum. Kendi aslında yeterince kaliteli şeye sahip, sese sahip ama işte bu mükemmeliyetçilikten mi kaynaklanıyor bilmiyorum veya para harcama isteğinden mi kaynaklanıyor? İlla o ses kaydı cihazını alasım gel- geldi yani ama dayandım ve almadım. Çünkü bu sefer şunu farkına vardım. Yani bu benim gerçekten bu alete ihtiyacım yok. Bu benim sadece işte yine bu para harcayıp para harcama isteği değildi ya daha doğrusu işte her aletten bende bir tane olsun isteği teknolojik alet alma zamanının geldiğini hissettiğim için şu an kendimi şey yapıyorum durduruyorum. İşte aynı şekilde bir farklı bir mikrofon da alayım dedim kablosuz bir mikrofon da alayım dedim. Şimdi şu an bütün mikrofonlar kablolu bende olanların hepsi işte yaka mikrofonu var altı metre kablosu var kondensör mikrofon var. İşte uzatma kablosuyla telefona bağlıyorum vesaire. Ama bir dedim ki bir de yaka mikrofonu alayım kablosuz işte röportaj çekerken falan işime yarar diye. Halbuki ona da ihtiyacım yok bence. Eksternal olarak da kullanabilirim. Ama işte onda da bir tane model beğendim. Yine inceleme üstüne inceleme. Rode'nin Wireless Go modeli var. Onu beğendim. İncelemelerini izliyorum, karşılaştırmalarını izliyorum. Onu da beğendim. Aynı şekilde onu da alacaktım ama halbuki bence ihtiyacım yok ona. Yani o kadar ihtiyacım yok. Aslında olsa kaliteyi belki daha da üst noktaya çıkartabilir ama şimdi vereceğim parayla şu anki kalitenin ne kadar üstüne çıkabilirim ve o kaliteye ne kadar ihtiyacım var gerçekten onu sorguluyorum. İşte onu sorgulayınca kendimi biraz daha geriye çekebiliyorum. Yani çünkü şu an mesela boyanın bir kondansör mikrofonu kaydediyorum. Önceki bölümler boyanın yaka mikrofonlarıyla kaydedilmişti. Halbuki o kadar fark olacak mı yani dinleyiciyi o kadar etkileyecek bir fark olacak mı bence olmayacak çünkü şu anki ses kaydını alıp hafif işte gürültü azaltmalar vesaire farklı işlemler postta yaptığın zaman bence gayet dinlenebilir bir ses kalitesine ulaşıyor ama işte hani H1 Zoom H1'en alsam 800 liraya yakın para vereceğim artı aparatlarına para vereceğim işte o da yine ne olacak 1200-1300 liraya çıkacak. İşte Rod'un mikrofonunu alsam bir daha ekstra kaydedici ihtiyacım olacak veya yine iPhone'a kaydedeceğim yine değişen bir şey olmayacak o kadar yüksek derecede fark etmeyecek işimi arayacak mı Hani 1500 liralık bir fark olacak mı bence olmayacak ama işte insan bunu kendine anlatmakta zorun işte onu o dürtüyü dizginlemeye çalışırsanız paranızı koruyabiliyorsunuz ama şey yapamazsanız, dizginleyemezseniz gidiyor işte. Bu benim dizginlemeye çalıştığım duygulardan bir tanesi. Çünkü işte iPad, bu iPad'in kalemli versiyonu çıktığında ondan aldım. İşte ondan sonra yine mikrofonlar aldım. Bluetooth kulaklıklardan aldım. Ha bunlar benim işimi yoruyor mu? Çok işimi yoruyor. Hepsinden de çok memnunum ve aslında hepsini de ucuza alıyorum nispeten. Çünkü hani hemen çıkar çıkmaz parayı basıp almıyorum. Fiyat takip ediyorum, karşılaştırıyorum. İndirime düşecek mi düşmeyecek mi bir sürü fiyat takip edip alıyorum ama... Yani sonuçta bunlara bir para veriyorum. Yani gerçekten ihtiyacım olan şeyle ihtiyacım olmayan şeyi ayırt etmem gerekiyor. İşte bunu da aslında dizginleyerek gerçekten ihtiyacım var mı? Üzerine biraz uyuyarak, düşünerek gerçekten ihtiyacım var mı? O olmasa nasıl yaparım? Gerçekten değer mi? Sürekli böyle kendimi sorgulayarak dizginlemeye çalışıyorum. Ha pa- çok param olsa alır mıydım? Bence alırdım. Gözüm görmezdi ama yani şu an hem öğrenciliğim devam ediyor. Hem e, aktif işim de yok. Hani aktif olarak da düzgün, düzenli bir işte de çalışmadığım için kendimi şu an dizginlemem gerekiyor. Ha, param olsa da dizginlemem gerekiyor ama o zaman hani pahalı ürünler olmadığı için en azından değecek bir şey. Böyle. Bu alet alma sendromu işte yeri geliyor kamera oluyor, yeri geliyor telefon oluyor, yeri geliyor başka bir şey oluyor ama bu bende oluyor. Belki başkalarında da oluyordur. Genelde insanlarda yani teknolojiyle ilgilenen böyle her teknolojinin Yeni çıkan şeylerini denemeye çalışan insanlarda böyle bir şey oluyor. O zaman bundan bahsettikten sonra en son para verip aldığım bir şeyden bahsedeyim. DJI'ın e, Osmo Pocket diye bir cihazı var. Biliyor, bilmem biliyor musunuz, duydunuz mu? Şöyle gimbal bir kamera aslında. Gimbal ne? Bir kamera düşünün. Siz kameraya elinizle kolunuzla hani, sürekli aynı yerde sabit tutmanız mümkün değil, illa titretiyorsunuz. Gimbal ne işe yarıyor? Gimbal'de o titreşimleri kendisi mekanik sistemiyle algılayarak yokmuş gibi davranıyor. Yani çok düz hareketler yapmanızı sağlıyor kamerayla. Yani mesela modları var. Farklı modlar var. Mesela bir moda aldığınız zaman siz kamerayı nereye oynatırsanız o oynatın. O sabit yerinde kalıyor. Ve aynı açıyla aynı kadrajı görmeye devam ediyor. Gimbal bu işe arıyor. Böyle bir cihaz aldım. Niye aldım? Çünkü Küçük. 4K çekim yapabiliyor. İşte çok gerçekten çok küçük. Aynı zamanda gimbal'i var. Yani gimbal şöyle bir şey. Bugün bir normal SLR, DSLR veya video kamera için gimbal almaya kalksanız, işte 3000-4000 liraya kadar güzelleri çıkıyor. Ama bu gimbal yani Ozmo Paket küçük ve hani cebinizde bile taşıyabiliyorsunuz. Ben sürekli çantamda taşıyorum herhalde lazım olabilir işte. Güzel bir manzara bulursam hemen çekiyorum diye. Hani çanta da taşınabilir. Her an yanımda olabilir diye bunu aldım. Bir de şimdi benim telefonum iPhone 6. Beşinci senesi... Beşinci senesinde şu an telefon. Hala kullanıyorum. Gayet sağlam. O, o kadar güzel video çekmiyor. Biraz uzun çekip... doğrusu şey de küçük. Hafızası da küçük olduğu için uzun süre çekmiyor. sıkıştırma az. Bundan dolayı da hani güzel video çekebilecek bir cihaza ihtiyacım vardı. Farklı modları da olan. Aynı zamanda hani yüksek kalitede de çeksin istiyordum. İşte 60 FPS de çeksin istiyordum. Ve süreklilerinde olsun istiyordum. Bundan dolayı da bu cihazı aldım. Bu cihaz normalde almak benim aklımda yoktu. Yine bu alet alma sendromuna yakalandım. Nasıl yakalandım? Twitter'da Tarık Çayır paylaşmıştı Osman Pakat'ı. Baktım neymiş bu? Ana dedim tam benim ihtiyacım olan bir şey. Hemen açtım YouTube'da incelemelerine baktım. iPhone'da incelemiş. Hemen çat. izledim, iPhone'da reis... Ona güveniyoruz yani. Güzel karşılaştırmalar yapıyor bence. Gerçekten güzel incelemeler yapıyor. Siz de mutlaka bir şey almadan önce özellikle Apple ürünlerini inceleyen artısıyla eksisiyle hepsini ortaya koyuyor. O yüzden ben seviyorum. Hemen açtım o da incelemişti. Onunkini izledim. Yani çok güzel. Aslında tam olarak aradığım şey. Yani telefon yetmiyor video çekmek için. Kayıt almak için. Normal kamerayı her zaman yanınızda taşıyamıyorsunuz. Taşımak isteseniz sürekli yanınızda tripod taşımanız lazım. Şarj cihazını taşımanız lazım. Ekstra aksesuar taşımanız lazım. Ama bunda hem üzerinde gimbal var. Benim en çok sevdiğim özelliği, Hem iyi kayıt yapıyor. Hem de sürekli yanınızda. Şarjı çok uzun süre. Yani 70 dakika falan gidiyor şarjı. Hatta şey üzerinde 140 yazıyor ama genelde hani moduna göre 70-140 arası bir sürede gidiyor şarjı. Hızlı şarj oluyor. İşte bunlar avantajları. İşte farklı çekim modları var. Kendiniz istediğiniz ayarlayabiliyorsunuz. İstediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Fotoğraf çekimde farklı özellikleri var. Hani tamamen müdahale edebiliyorsunuz. O açıdan tam benim aradığım cihazda aslında direkt böyle bir şey alma aklımda yoktu. Ama o cihazı görünce işte dedim ya benim aradığım şey bu. Eksikliğini hissediyordum çünkü. Dışarıda çekim yapacağımız zaman. Sürekli kamera taşımak zor oluyor. Gördüm ve dedim ki işte bu. Ondan sonra... Tabi hemen almadım çünkü 2,5 milyardı yani eski parayla. 2500 Türk Lirası civarıydı fiyatı. İşte bir yerde 2350'ye gördüm. Araya işte bayram falan girdi o ara. Hemen almadım. Çünkü efendim emin olmam lazım fiyatı, aralığını nerede bulabilirim? Bir yerde düşer mi diye. İşte ondan sonra takip ettim. Hepsi burada da listeye falan ekledim. İşte sürekli Google'dan arayıp Bakıyorum nerede ucuz vardı işte Akakçı'dan şuradan buradan. En sonunda hepsi burada da indirime girdi. 2100'e düşmüştü orada da. Hemen 2100'e düştüğünü görünce bu sefer baktım hani diğer yerlerde hala 2300-2400 civarı hemen siparişi verdim. Geldi. Gerçekten güzel bir cihaz. Okulda işte bizim mezuniyet komitesinin çekimlerini de onunla yaptık. Güzel gerçekten güzel bir cihaz. Kendim dışarıda Trabzon'da da denedim deniz kenarında. İşte ağır çekim modlarını denedim otomatik modlarını denedim. Yani gerçekten güzel bir cihaz. Ben çok beğendim. En sevdiğim özelliği yanında olması, küçük olması. Kesinlikle aynı zamanda bu gimbal'in olması. Bu özelliklerin hepsine istediğim zaman yanımda taşıyabilmem bence güzel bir özellik. Bu yüzden yani paraya da değdiğini düşünüyorum. Gerçekten güzel bir yatırım oldu benim için. Özellikle video çekmeyi sevenler için, farklı şekillerde videolar çekmeyi sevenler için güzel bir tercih. 10 aldım ve gayet memnunum. En son alet alma sendromu bu şekildeydi. Onun dışında bir yazılım aldım geçenlerde, Sinerji diye. Belki duymuşsunuzdur. Şimdi geçen bölümlerde bahsettim mi bilmiyorum. Bir desktop düştüm ben, topladım. Masaüstü bilgisayar. işte RTX 2060 işte 16 RAM'li. Vesaire. işte derin öğrenme modellerini hızlıca şeyde bilgisayarda eğitmek için basit modelleri veya kendi şeylerimi, çalışmalarımı orada yapmak için işte. Arada da oyun oynamak için bir bilgisayar toplamıştım. Aynı zamanda MacBook da var, MacBook. İşte şöyle ki notlar MacBook'ta. Benim kendi aldığım notlar. İşte sadece iOS'ta daha doğrusu Apple ekosisteminde olan uygulamalarda işte Ulysses nasıl o nasıl onu da bilmiyorum. Onda olan şeylerim var, notlarım var. İşte Kitaplardan aldığım notlar, formüller, algoritmalar, oraya aldığım notlar var. Şeylerde sistemde Ubuntu sistemi grafik kartının sistemde, masaüstü bilgisayarda. Şimdi birinden kopyalayıp birine yapıştırmam lazım ben kodları. Çünkü ben eskiden Google Cloud'da çalışıyordum. Söyle, söylemişimdir belki. Şeyde, notebooklar benim kendi bilgisayarımda ve serverdaydı. Onları kendi bilgisayarıma çekmiştim silmeden önce. Yeni bilgisayar alınca da şimdi oraya aktarmam lazım. Ama notları da direk oraya aktaramıyorum. Kopyala yapıştır yapmam lazım çoğunu. Karışık hem karışık olduğu için hem notlarla alakalı farklı şeyler olduğu için oraya aktarmam lazım. Nasıl yapacağım? İşte sürekli oradan oraya mı aktaracağım. Ya da işte PDF atıp veya farklı formatlara atıp işte TXT'ye atıp orada mı editleyeceğim? Nasıl olacak dedim işte kafam karışıktı. Ondan sonra sinerjiyi gördüm. Sinerjiyi iki bilgisayarda kuruyorsunuz. Tek klavye mouse'la aynı anda iki bilgisayarı kuruyorsunuz. Yani İki bilgisayarında kendi ekranı varsa sanki ikisi tek bilgisayarmış gibi. E, o ekranı iki ekran yan yana düşünün. Birinden birine mouse'u geçirebiliyorsunuz. Mouse hangisine geçirirseniz klavye mi mouse'unuz orada çalışmaya başlıyor. Ve çok güzel bir uygulama. Ben aslında hiç çalışacağını düşünmemiştim alırken. Yani çünkü demosu falan da yok. Deneyemedim hiç. Deneyebilsem rahatlıkla para verebilecektim çalıştığını görsem. Öyle körlemesine para verdim. Çünkü gerçekten ihtiyacım olan bir şeydi o da. Ve çalıştığını görünce mutlu oldum. Gerçekten güzel çalışıyor. donma falan çok az. Arada bir takılması olsa da işte çünkü ağ üzerinden çalışıyor sistemi. Hani artık nasıl bir şey sistem üzerinden hareket ediyor tam bilmiyorum. Arada bir takılmalar olsa da genelde benim çok ihtiyacım karşıladı ki benim en sevdiğim ve en iht- çok ihtiyacım olan şey kopyala yapıştır. Yani MacBook'taki notlarımdan bir şey kopyaladığım zaman Direkt Ubuntu'da, desktop'ta, masaüstü bilgisayarda yapıştırabiliyorum. Benim için hayat kurtarıcı özellik bu. Bundan dolayı da sevdim. Sinerji diye bir uygulama. Hem Mac'te hem Windows'ta hem Ubuntu'da çalışabiliyor. İstediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Bir bilgisayar server oluyor, biri client oluyor. İkisi arasında network üzerinden bağlantı oluyor. Bu şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Kopyalaya yapıştırıp birinden birine direkt aktarabiliyorsunuz. Böyle güzel bir program. Ona da para verdim. Ondan da mutluyum. Böyle. Bugünlük bahsedeceklerim aslında bunları. Kısaca toparlayayım. Neden bahsettim? Ahiret alma sendromundan bahsettim. Dönem dönem geliyor. Bir ahiret alma ihtiyacı hissediyorsunuz. Para harcayınca veya bir ahiret alınca. Bir süre onunla o ihtiyacınız giderilmiş oluyor. Bir dahaki döneme kadar. Hevesinizi alıyorsunuz. Sonrasında kullanıp kullanmazsınız. O sizin ihtiyacınıza ve karakterinize. Ben genelde ihtiyacım olan bir şey aldıysam kullanıyorum. Böyle kenara attığım nadirdir ama böyle bir şey var. İşte en sonda DJ Ozma Pakit almıştım. Ondan bahsettim. Gayet memnunum. Siz de almak isterseniz hepsi burada takip edebilirsiniz. Orada sürekli bir oranın sistemi bir garip böyle bir artıyor, bir az oluyor, bir herhalde bir farklı bir sistemleri var onların. Bir 2.100'e düşüyor, bir 2.600'e çıkıyor, 2.100'e düşüyor, 2.200'e düşüyor, 2.600, 2.200 öyle civarda gidiyordu. Takip ederseniz bir ara mutlaka 2.100'e bulursunuz diye tahmin ediyorum. Ben memnunum şimdilik. Bu bölümde bahsedeceklerim bu kadar. Hani podcast'ın adı doktor Developer. Ne doktorluktan bahsettim bu bölüm ne bahsettim. Böyle bir bölüm oldu bu da. Bir dahaki bölümlerde daha farklı şeylerden bahsetmeyi ümit ediyorum. Böyle arayı çok açmamak için böyle bir bölüm çektim. Hem de bu ara bir alet alma ihtiyacımı hissettiğim için alet alma ihtiyacı hissettiğim için bunu bir şekilde anlatıp bunu da bir yandan da baskılamaya çalışıyorum kendimi. Bu yüzden de böyle bir bölüm çektim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bana aslan.md web sitesinden ulaşabilirsiniz. Orada yazan iletişim kanallarından da ulaşabilirsiniz. Enkır uygulamasından da sesli bir şekilde bir ses kaydı gönderdiğinizde onu buradan ben dinleyip podcast'in içine dahil edebiliyorum. Şu ana kadar kimse göndermedi. Zaten bölüm her bölüm ortalama 30-40 kişi dinliyor. Onların da hiçbirisi soru sormuyor muhtemelen. Hani kim ne kadar dinliyor onun da istatistiğini göremiyorum. kaç dakika kadar dayanıyorlar. Böyle yorum yaparsanız sevinirim bir şekilde. En azından bir geri bildirim olur veya farklı bir talebiniz varsa. Bu benim için bir aynı zamanda iç tökme rahatlama da oluyor. Böyle neyse fazla uzatmayayım. Sonraki bölümde görüşmek üzere.